0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Mai und da gibt es ja jetzt bei vielen Gärtnern und Balkonbesitzern kein Halten mehr. Jetzt wird eingekauft, was das Zeug hält: Geranien und Männertreu und Brombeersträucher und Spalierobst. Also alles, was Garten und Balkon schöner macht. Und damit der Griff ins Portemonnaie kein Schuss in den Ofen wird, da lohnt es sich, ein paar Tipps zu beachten. Und auch wir Käufer können Einfluss nehmen, was mit unserem Einkaufsverhalten, was die grüne Branche so produziert und anbietet. Um nur mal ein paar Stichworte zu nennen, also faire Pflanzen, nachhaltig produzierte Pflanzen. Wir Käufer, wir sitzen nämlich eigentlich am längeren Hebel. Und wie diese Hebel zu betätigen sind, darüber spreche ich jetzt mit Marco Büttgenbach, dem Leiter der Alexianer Klostergärtnerei hier in köln potz -Ensen. Hallo Marco. Hallo Heike. Fangen wir mal mit dem ersten Hebel an, nämlich der Zeitpunkt. Wann kaufe ich? Man sieht ja Geranien schon seit Wochen im Einzelhandel. Was ist davon zu halten?
1: Nichts, gar nichts. Also im Grunde genommen gibt es einzelne Jahre wie dieses Jahr, wo man tatsächlich Glück hat und sich wahrscheinlich dummerweise im nächsten Jahr bestätigt fühlt und sagt, das hat doch immer geklappt mit April einkaufen. Aber davon ist nichts zu halten. Es gibt immerweise seit einigen Jahren einfach die Entwicklung, die Jahreszeiten für alle sichtbar aufzubröseln, aufzulösen, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wann was ist. Also Bebenbalkonpflanzen sind traditionell Pflanzen, die man im Mai pflanzen sollte. Erst da kann man mit großer Wahrscheinlichkeit, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es nicht mehr friert. Das machen aber viele der Gartencenter, leider auch der Gartencenter, der Fachleute, aber auch vor allen Dingen viele Discounter und gar nicht, die fangen an, ab Mitte März solche Sachen zu verkaufen und das ist eine ganz, ganz negative, dumme Entwicklung.
0: Warum ist es denn schlimm, wenn ich die vorher kaufe?
1: Warum ist das schlimm? Also schlimm ist es, aus vier Gründen, die mir sofort einfallen. Der erste ist, es kann frieren. Punkt. Frieren bedeutet immer, Pflanze geht kaputt, weil es ist eine Pflanze, die aus Südafrika eigentlich kommen Wärme braucht. Und auf keinen Fall diese möglichen Nachtfröste, die immer möglich sind, bis in den Anfang Mai hinein. Zweitens, nicht nur die Fröste sind schädlich, sondern auch Nässe, Kälte und das geringe Licht und so weiter. Also deswegen die Pflanze eben noch lange nicht besser und das ist auch ganz klar, dass ich in den Monaten März, April auch häufig damit rechnen muss, dass es eben noch mal kühler wird, dass es windet, der April macht, was er will, alles das, was man kennt mit, mit Winden und Stürmen, also auch diese kühle und Nässe ist nicht schön. Der dritte Punkt, den ich aus egoistischer Grund sehr schade finde, als Gärtner, der versucht, Menschen saisonmäßig was zu bieten, ist, dass viele, in dem Augenblick, wo die Geranien stehen, diese klassischen Saisonpflanzen, die man für März, April eigentlich haben möchte, Primeln, Bellis, Osterglocken und so, plötzlich stehen lassen, weil die sehen die Geranie und bei der Geranie macht es bei vielen Leuten, boah, da ist ja die Geranie und dann lassen die alle stehen und das ist dann sehr, sehr schade, weil diese wunderbare Zwischensaison der Frühlingsblüher immer weniger wird, mit dem dass man häufig zu Ostern gar keine Primeln mehr bekommt, weil die Gärtner da schon die Geranien produzieren wollen, um möglichst früh damit auf dem Markt zu sein. Und viertens ist der Aufwand, der energietechnische Aufwand, den man betreibt, um eine Geranie Mitte März in einem großen Zustand zu haben, der ist ja immens. Habe ich im Mai, wenn ich Glück habe, wenn ich jetzt auf die letzten sechs Wochen schaue, wo wir wirklich wunderbares warmes Wetter hatten im April, Mai, da brauchte ich überhaupt keine Heizung, keine Energie dafür zu investieren. Die wächst wunderbar, wenn wir blauen Himmel haben. Es ist wunderbares Licht. Die Sonne wärmt das Gewächshaus, ohne dass ich da groß Energie zuschiebe. Das kostete null Energie. Und die ist viel, viel schneller fertig auch gewesen, die Pflanze. Während eine Pflanze, die ich im März verkaufen will, zehn Wochen musste ich die Gegend, die Minustemperaturen aus mit 18 Grad anheizen für ein Produkt, das bei mir in der Regel nie funktioniert, wenn es so um diese Zeit pflanzt. Das ist vollkommen grotesk und wirklich sehr, sehr, sehr bedenklich. Also eine Geranie Mitte, März oder auch ab und April zu kaufen, macht überhaupt keinen Sinn, auch aus ökologischer Sicht nicht.
0: Wie sieht es aus mit Stauden, Obstgehölzen, Ist das jetzt die Zeit?
1: Sehr Mai ist immer noch ein guter Monat. Vor allen Dingen sieht man bei vielen schon diese Aussehen, dass sie tatsächlich grün aus dem Winter gekommen sind. Viele blühen auch schon, der Stau. Ne? Aber eine sehr gute Zeit ist eigentlich so, ab Mitte März bis Ende Mai ist sehr, sehr gut, Mitte, März, April ist wunderbar, eigentlich Staudenmonat, für Gartenarbeit. Und dann wieder eigentlich ab September, Oktober, wobei durch die Töpfe, in denen die sich die befinden, das hat sich ja verändert bei Baumschulartikeln, früher hat man die ja nur im Oktober quasi pflanzen können bis März. Die befinden sich ja heute alle in sogenannten Container oder Töpfe kann man das das ganze Jahr machen. Man hat aber mehr Stress beim Gießen, haben wir auch in anderen Sendungen schon mal angesprochen. Ja.
0: Jetzt wissen wir schon, wann man kaufen soll. Und jetzt kommt das nächste Thema. Wo sollen wir denn kaufen? Viele, viele dieser Pflanzen, die wir jetzt überall sehen, die haben denselben Produzenten. Ist es dann nicht egal, ob ich in der Gärtnerei oder beim Baumarkt oder auch beim Discounter an der Kasse kaufe?
1: Nein, also die Produzenten von Discounter und Gärtnereien unterscheiden sich. Die Discounter haben ein, zwei, die das in Riesenmengen machen, die ganz wenig an den freien Markt gehen. Also man muss da ein bisschen unterscheiden. Also Discounter ist das schlechteste aller Plätze. Discounter kann funktionieren, kann funktionieren, in dem Moment, wo ich sehe, ich stehe vor meinem Discounter meiner Wahl und sehe, dass gerade die Ware ankommt und ich kaufe sie sofort. Dann ist der Moment, wo ich sage, es kann funktionieren. Also einfach, um zu verstehen, wo man kaufen darf, und dann erklärt sich auch, warum man beim Discounter nicht kaufen sollte. Das ist eigentlich ganz klar. Pflanzen leben von ganz simpel, in erster Linie vom Licht. Und von Luft und von Wasser. Und wenn man mal in so einen Discounter geht, weiß man ja ganz genau, da ist alles drin, nur kein Licht. Und wenn man einen Tag später hingeht, dann sieht man sich diesen Wagen an, nur zwei Tage, dann weiß man, entweder ist da ganz, ganz, ganz viel Wasser drauf, weil irgendwelche Menschen, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben, sagen, die müssen gegossen werden oder es ist gar kein Wasser drauf. Und in dem Fall weiß ich irgendwann nicht mehr, was schlimmer ist. Also beides führt dazu, dass nach spätestens zwei, drei Tagen diese Pflanzen in einem erbärmungswürdigen Zustand sind. Und ich denke, nee, braucht man nicht. Also ja, es funktioniert, wenn sie in dem Ort kommen, ich kann es frisch hole, das funktioniert. Und das Zweite ist, wo, wo kaufe ich? Warum in Gärtnereien? oder Gartencentern oder auch bei guten Hobbymärkten. Es gibt tatsächlich Hobbymärkte, die mittlerweile eine gute Qualität haben. Wichtig ist immer, was ich gerade gesagt habe, es muss Licht geben. Licht heißt Gewächshaus, dass die hell stehen, dass die nach Möglichkeit ganz viel auf Tischen stehen, dass das Licht die ganze Pflanze bescheint, die Sonne, die so steht, dass die nicht im Wind steht, je nachdem wann und dann zügig und zu eng auf diesen Blumenwagen. Und das ist eigentlich da, wo man schon versteht, wo es hingehört, nämlich ins Gartencenter, in die Gärtnerei oder ja in gute Hobbymärkte, die wirklich auch über Gewächshäuser verfügen.
0: Jetzt kaufen ja ganz viele Leute alles online und auch beim Lebensgrün. so heißt das ja dann, die Pflanze steigen die Zahlen. Ist da irgendwas gegen einzuwenden?
1: Für mich nicht nachvollziehbar. Ich muss das Produkt sehen, ich muss gucken, was ist das für eine Wurzel. Ich gucke ja auch, ob eine Pflanze gesund ist, ob sie genug grün ist. Ich will Transporte verhindern und so weiter. Meins ist es überhaupt nicht. Aber
0: es gibt natürlich auch Leute, die leben irgendwo, wo es gar nicht ja. gute Gartencenter gibt oder Gärtnereien. Und die hätten gerne mal einen ganz besonderen Lavendel oder es gibt ja. ja ganz verschiedene Sachen, Raritäten, die man dann schon mal sucht. Schadet das der Pflanze, wenn die halt so verschickt wird grundsätzlich oder Macht das dir eigentlich nichts, wenn die mal kurz im Karton ist?
1: Also auch da gilt ein bisschen jahreszeitmäßig. Je grüner die ist, desto mehr schadet sie ihr. Weil ich entnehme ihr, ihr Lebenselixier, für zwei, drei Tage. Also in dem Moment, wo ich etwas... Ohne Laub verschicke, hält es ganz gut. Wenn ich das mit Laub schicke und dann über irgendwelche rasenden Postboten, die in aller Schnelle irgendwas hin und her schmeißen, damit sie möglichst schnell ihre Sachen überall hinkriegen, da gibt es schon viel, viel, viel Ärger. Ich weiß von vielen Versandgärtnereien, wo es immer Probleme gegeben hat. Also gerade die sowas bedienen. Also Stauden oder sowas, da gibt's auch, gibt es ja tolle Staudengärtnereien, die machen einen Versandhandel, die sind auch spezialisiert, die wissen wie es geht, die machen das aber auch bevorzugt in der eher lichtarmen Zeit, wo die Staude an einem ruhigen Stand noch ist, sind noch nicht so ausgewachsen. Ansonsten würde ich niemals online bestellen.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist für online jetzt eigentlich schon zu spät.
1: Also Mai, Balkonpflanzen eingesperrt, zwei, drei Tage, man weiß ja gar nicht, das dauert ja trotzdem, ja, manche garantieren ein, zwei Tage, aber ich würde es nicht machen, also es ist für mich unvorstellbar, muss ich einfach sagen.
0: Und was wir auch am Anfang schon gehört haben, es gibt ja auch immer mehr fair produzierte Pflanzen. Was habt ihr zum Beispiel da im Programm?
1: Also eigentlich das fairste, was wir selber machen, ist die eigene Produktion, ne? Das haben wir selten erwähnt, aber wir sind nun mal eigentlich eine Werkstatt für psychisch kranke Menschen. Und wir produzieren einfach mit unseren Leuten in ihrem eigenen Tempo einfach mal ein paar hunderttausend Pflanzen. Und wir arbeiten auch eben mit anderen Werkstätten zusammen, wo wir auch von anderen Werkstätten Pflanzen kaufen, wo ein vernünftiger Lohn bezahlt wird. Und richtig fair kann man darauf achten, wenn man an Weihnachtssterne denkt. Das sind einzelne Pflanzen, wo man weiß, dass die Stecklinge, also das Ausgangsmaterial für die Pflanzen, häufig in afrikanischen Ländern produziert. Wird, dass man da guckt, dass man faire Sachen hat. Die gibt es zertifizierte. Ich empfinde für uns in unseren Breiten, weil wir nicht mit exotischen Pflanzen im Allgemeinen arbeiten, für wesentlich wichtiger, aber anstelle von fair, diese ökologische, die Nachhaltigkeit, die kurzen Wege, die Regionalität. So beachten, wenn man weiß, bei uns gibt es zum Glück strenge Gesetze, die darauf achten, dass Menschen ausreichend bezahlt werden, dass Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Also zu sagen, kauft regional, kauft bei den Gärtner. wir kaufen bei den Gärtnern, die wir kennen. Ich kenne die Betriebe alle, wo wir bei kaufen, dass die Leute dort tatsächlich Pausen haben, bezahlt werden, nett angeredet werden und nicht irgendwie zusammengefärscht. Das ist die schönste Art von Fair zu kaufen, ohne das unter dem Siegel zu sehen.
0: Aber ich meine, ich könnte ja als Käufer da auch ein bisschen drauf achten, egal wo ich jetzt kaufe, ob dann Fair-Schild dran steht.
1: Ja, kannst du. Ja, nein, das ist das ist gut. Es ist, aber es ist nicht das Thema. Also es gehört zu den Kompromissen, die man macht. Also in den ganzen Sendungen, die wir alle schon zusammen gemacht haben, jeder weiß, dass ich diese beiden überhaupt nicht mag. Also nicht mag ist, ist relativ. Einjährige Pflanzen sind ein riesen Energieding. Aber ich will nicht alles alles hinterfragen. Ökologisch ist eine Geranie nie. Also einjährige Pflanzen sind nie ökologisch. Aber es gibt zum Glück einige Sachen, wo man einfach sagen muss, Mensch, das ist aber schön und das ist nicht ganz so schlimm. Wenn ich das alles hinterfrage, wird es schon eng. Ja. Da sind
0: wir schon gleich beim nächsten Punkt. Was kaufe ich denn eigentlich? Was ist denn zum Beispiel eine schöne Sommerpflanze, von der du sagen würdest, okay, die ist sogar noch so ein bisschen halb ökologisch?
1: Also das, was ich gesagt habe, das halbökologische ist immer, erstmal, wenn, wenn ich am Zeitpunkt richtig kaufe, idealerweise sogar noch wenn ich bis zum 1. Juni warte, dann kommen nämlich viele Sachen sogar aus dem Freiland, die überhaupt keine Wärme mitbekommen haben. Die werden auch nicht gestaucht und die haben ein ganz gesundes Wachstum. Das ist wunderbar. Dann habe ich ganz andere Farben, weil das Freiland ist das beste Gewächshaus. So komisch das klingt. Das Gewächshaus benutze ich ja nur, um diese Eventualitäten, Hagel, Frost und so weiter, ausschließen zu können. Idealerweise würde ich das nach draußen setzen. Und dann kommt das ganz natürlich mit unglaublich tollen Farben, mit ganz wenig Pflanzenschutzdruck, ganz, ganz vielen Blüten. Und da kann ich nahezu alles nehmen. Verbenen mit tolle Sorten. Die Mini-Petunien sind tolle Sorten. Da muss man überall mal gucken. Und gibt wunderbare neue Begoniensorten, ganz, 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 ganz toll, die gerade bei den nicht so tollen Sommern, die wir häufig in den letzten Jahren haben, wunderbare Blüheigenschaften haben. Das sind ganz tolle hängende Sachen. Und da ist es wichtig, da gibt es Pflanzen, die länger werden und die kürzer werden. Jetzt ist es dumm, aber ist es so, dass man, damit die Gärtner, die produzierenden Gärtner genug auf ihre Fläche kriegen, die Sorten wählen, die gar nicht so sind, wie man die früher herkannte, sondern eher... Kompakt und knuffelig bleiben, aber genauso in dem Zustand aussehen wie die, die man früher kannte, die dann länger wurden. Das Problem ist, du kaufst gegebenenfalls eine Pflanze, das Mensch kenne ich, dass es doch die, die so schön wird, dann wird die aber bei dir nicht mehr so schön, die wird dann nicht mehr so lang, wie du eigentlich haben wolltest, so wie den bunten bayerischen Balkonen. Das ist den Sortenfrage geschuldet. Wir arbeiten immer. In ganz, ganz vielen Fällen arbeiten wir fast immer mit denselben Gärtnern zusammen. Wir haben eine Auswahl der, der Pflanzen, wissen, dass die genau die ist, wenn die zu uns kommen. Dann, die haben wir letztes Jahr gehabt. Dann wissen wir auch, aha, das ist die tatsächlich, die hat nur von dem und dem. Und die wird so lang. Die bleibt nicht irgendwie hängen und verkümmert, damit der Gärtner mehr auf dem Quadratmeter hat, sondern die wächst schön durch.
0: Würde mir denn da als Käufer der Blick auf das Etiketten was nützen? Bleiben wir mal bei der Geranie schon wieder. Wenn ja. ich denke, da ist jetzt eine Geranie und die hängt bei mir dann 60 cm demnächst den Balkonkasten runter. Wenn ich jetzt aufs Etikett gucken würde, dann würde ich sehen, die hängt nur noch 30 cm. Ja,
1: wenn es ein ehrliches Etikett ist, ja, aber es gibt nicht nur ehrliche Etiketten. Das muss man auch sagen. Wir machen ja auch tausende von Sorten. Man vertut sich auch mal. Das ist gar nicht immer Absicht, sondern man vertut sich mal. Oder man will den Leuten sagen, Mensch, das ist das. Man tut sich in der Farbe und in der Sorte. Ja.
0: Und du hast gesagt, im Juni da kommt noch was ganz tolles was denn
1: viele dieser Pflanzen kommen im Juni noch weiter da kommen aber auch noch so Schokoladenpflanze Kosmee, -Kosme mit Schokopflanze da kommen wunderbare Stauden die länger blühen oder Halbstauden die einerseits ein bisschen kritisch zu sehen sind. Das haben wir in unserem Buch auch mal so jetzt versucht ein bisschen darzustellen, zu sagen. Mensch, dann denken Leute, in Rotbeck hier, das ist doch eine Staude. Ja, eigentlich ja, aber es gibt ein paar Sorten, wo man sagt, Mensch, das ist so eine tolle Blüte und wir wollen, dass die länger blüht. Und dann nehmen wir ein bisschen die Winterhärte raus. Also dann blüht sie auch länger, also durch Züchtung hat man eine Staude. Das so in der nicht gemacht, die länger blüht. Aber die ist trotzdem schön. Es ist nur eine nicht überwinternde Pflanze. Also da kommen viele Sachen. So im Juni ist eigentlich, was das Freie betrifft, ist eigentlich die beste Zeit, um da überhaupt im Staudenbereich sich, und auch im Bienenbereich und so, wo viele der Astern blühen, ne? wo ganz, ganz tolle Stauden kommen, die fast einen benenbalkon haben.
0: Da sind wir auch schon wieder bei einem Riesentipp, nämlich auch wenn man hier sich das anguckt, die ganzen Farben, blau und pink und gelb und rot, man will eigentlich alles haben, 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 aber wenn ich dich richtig verstehe, dann sollten wir uns zügeln und auch immer noch mal eine Lücke lassen, weil es kommt ja noch einiges, nicht auch direkt vielleicht im ersten Schwung alles schon voll
1: Inhaltlich muss ich unterscheiden. Die Kästen mache ich voll. Und tatsächlich merke ich irgendwann nach drei, vier Monaten, da gefällt mir irgendwas nicht, dann nehme ich das raus und ersetze das. Aber einen Kasten mache ich voll, den lasse ich nicht frei. Aber einen Garten lasse ich frei. Ein Garten entwickelt sich. Also im Garten, dann mache ich mir einen Plan am Anfang des Jahres, wenn ich einen ganz neuen Garten zum Beispiel anlege und sage, was will ich? Was ist mein Ziel? Und im Garten, das wird immer so sein wie mit der Wohnzimmereinrichtung, die wird man irgendwann sagen, es nee, gefällt mir nicht. Ich meiste jetzt mal die Tischsticker raus oder auch mal einen Stuhl. Also es, es verändert sich. Was will ich erreichen? Will ich etwas für alle Monate haben? Gibt es einzelne Pflanzen, die erst ja später kommen, wenn wenn ich an Zwiebelpflanzen zum Beispiel denke, wenn ich möchte im nächsten Jahr, dass überall bei den Osterglocken zu so kommen, ja, da muss ich einen Platz lassen, die kann ich aber erst im September einpflanzen, da kommen die Zwiebeln erst. Oder vereinzelte Stauden, die jetzt durch sind, wo ich aber weiß, Mensch, ich möchte nächstes Jahr, habe ich eine tolle Frühjahrsstaude, möchte ich da haben, dann warte ich, dann mache ich mir einen Plan, was will ich wo. Und meistens, gerade im Staudenbereich, ist vieles da, aber je mehr ich auf den Sommer gehe, desto größer werden auch die Lücken weil die Gärtnereien immer am vollsten jetzt zu dieser Zeit sind April, Mai und Oktober sind die Gärtnereien eigentlich diesbezüglich am vollsten.
0: Ich habe auch deshalb gefragt, weil ich habe hier einen Prospekt von ja. einem Baumarkt und da sind vier Beispielbalkone bepflanzt, die sind 75 cm breit und wir können mal zählen, das sind hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ich weiß jetzt nicht 12 oder 13 Pflanzen in einem 75 cm Kasten. Ja nickst du da oder sagst du... Die sind
1: sehr geschäftstüchtig. Sehr, sehr geschäftstüchtig. Das ist dermaßen schnell gemacht für die Mülltonnen. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist ja schon fast für Amnesty International. Das geht nicht. Eine Pflanze braucht 20 cm ungefähr. Also auf eine Länge von 75 cm vier, ja, wenn es ein bisschen haben will, fünf. Aber mehr brauche ich nicht. Also wir haben mal irgendwann gesagt, für wen pflanze ich? Das ist immer die erste Frage. Pflanze ich für mich oder pflanze ich für den Nachbarn? Für den Nachbarn, in dem Moment, wo ich auf dem Balkon bin, und habe hängende Pflanzen, pflanze ich für den Nachbarn. Ich sehe es ja gar nicht. Ne? Ich kann den Kompromiss wählen und sagen, ich mache sowohl was Stehendes wie auch was Hängendes. Und dann kann man aus 75 cm fünf Pflanzen machen. Zwei hoch. Drei niedrig, drei hängend oder umgekehrt. Wenn ich in einer Linie pflanze, nehme ich vier Pflanzen bei 75 cm. Das reicht. Aber vier Pflanzen haben wir von einer schönen Dicke, 12 cm. Wo man Farbvielfalt gewinnen kann, ich bin aber kein großer Freund davon, ist bei diesen sogenannten Karneval oder Konfetti oder wie die alle heißen. Also das sind Pflanzen, wo von vornherein drei bis vier verschiedene Pflanzen reingetan wurden. Das ist die Möglichkeit, die sind auch wesentlich teurer als die, Normale in der Größe. Das ist die Möglichkeit, tatsächlich einen bunten Kasten zu bekommen, weil 4x3 wären zwölf Farben, die man hätte. Aber da werden immer einzelne immer unterdrückt, weil die nie so abgestimmt aufeinander sind, wie man sich das eigentlich wünscht, dass man sagt, so kommen alle gleichmäßig. Irgendwann wird man nur noch neun oder acht Farben haben hat mehr Geld bezahlt. Ich bin ein großer Anhänger von bunt, finde ich total schön. Ich mache auch niemals irgendeinen Vorschlag, mache nur weiß, nur rot oder das und das. Bunt ist okay, gut, Qualität ist gut. 11 cm Topf muss es sein, 12 cm ist offen. Optimal. 13 ist fantastisch, aber nicht nötig. Also zwischen diesen Topfgrößen muss es sein. Es muss eine gesunde Pflanze sein und dann reichen vier Pflanzen in der Regel in der, in der Linie für 50 cm. Alle 20 cm. Pi mal Daumen. 15 bis 20 cm eine.
0: So, und jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was hier in all den Töpfen so wächst und wie viel ich kaufen soll. Und jetzt könnten wir auch noch mal darüber sprechen, was das eigentlich für Töpfe sind. Weil, wenn man sich auch mal überlegt, was für Millionen von Plastiktöpfen da verteilt werden, wie könnte ich denn da nachhaltiger kaufen?
1: Eines der ganz, ganz großen Probleme. Also das Plastik und Gärtnerei, eigentlich ein Widerspruch an sich, ist leider, ja, durch... Tausende Konzepte und tausende Ideen, die irgendwelche Leute haben, anstatt sich zu konzentrieren, eine vernünftige Pflanze zu produzieren, ne, machen alle in ihrem eigenen Topf, in ihrer eigenen Palette, in ihrem eigenen System, so sodass die Töpfe nur ganz, ganz schwer wieder zu verwenden sind. Ne? Also, Weil die müssen ja auch für die Computerkasse stimmen, die müssen für so eine Topfmaschine stimmen und so weiter. Ja, diese Topfsache ist eine richtige große Verschwendung.
0: Ich frage auch deshalb, weil ich war neulich bei einer Messe und da hat mir ein Hersteller hier so einen kleinen blauen Topf in die Hand gerückt mhm. und das ist Perligran, der fühlt sich so ein bisschen weicher mhm. an als Plastik mhm. und das ist nachhaltig produziert.
1: Genau, also da, tatsächlich gibt es ein, zwei Töpfe, die, die so sind und ich glaube, dass das ein gutes Thema ist, dass es ein guter Weg ist. Das ist noch nicht 100 ausgereift. Ich finde es auch gut und das wird ein Weg sein, den ich klasse fände. Aber es ist immer nur der zweite Schritt. Besser ist es eigentlich, Plastik zu vermeiden. Also, Nachhaltigkeit bedeutet, in seinem Fall, wir haben aufbereitet. Wir haben das Plastik, was wir vorgebracht haben, wieder neu aufgearbeitet. Aus den anderen Töpfen machen wir wieder neue Töpfe. Und günstiger wäre es, etwas zu finden, wo man sagen wird, wie kriege ich das nachhaltig hin? Ne? Also wir haben unseren eigenen Topf und den können die Leute auch immer wieder schmeißen und wir verwenden den auch wirklich zehnmal. Ne? Also wieder
0: mitbringen. Ja, immer
1: mitbringen, immer hier hinschmeißen. Wir benutzen die, so viel es geht. Ne? Unsere eigenen Töpfe sind gut erkennbar an dem Alexander Klostergärtnerei und die benutzen wir wirklich. Immer weiter, immer weiter.
0: Und wäre das vielleicht auch eine Anregung für andere Käufer, wenn die irgendwo viel einkaufen, dass die einfach mal ihre Töpfe einpacken und mit der Gärtnerei oder im Baumarkt wiederbringen, um so ein bisschen Druck zu erhöhen?
1: Genau, das ist also sicherlich eine Möglichkeit. Ne? Die laufen rein theoretisch nur Punkt, aber die größte Macht eigentlich diesbezüglich hatten früher die Gärtnereien, haben die aber nicht mehr. Heute haben es die großen Konzerne, weil mehr als 50 Prozent gehen eben nicht mehr über Gärtnereien, sondern über den Lebensmitteleinzelhandel bzw. große Baumärkte und die haben jedes ja, irgendeine tolle neue Idee über irgendwelche Farbkonzepte und so weiter. Und diese Töpfe sind eben auch nur für diese Sachen zu gebrauchen, halt, ne? für ihre Farbkonzepte und für nichts anderes. Und das zu sortieren funktioniert nicht. Also, es, mir wäre es am liebsten, es gäbe einen Topf, ob der schwarz, braun, gelb oder grün wäre, in den unterschiedlichen Größen und die würden alle ineinander passen und es wäre ein System, wo man die auch wieder tatsächlich verwenden könnte. Aber eine Sache finde ich schon noch wichtig, das überlegen wir als nächstes eben auch als Pfandpalette zu machen, sind Kunststoff, aber die halten wirklich. 20 Jahre. Da müsste man einfach irgendwann sagen, Leute, es müsste ein Pfandsystem geben, ähnlich wie bei Getränkepfand, kostet einen Euro, wechselt es, bringt es wieder und es wird angenommen. Aber auch da kriegt man, glaube ich, die Gärtner nicht unter einen Hut.
0: Wenn wir jetzt ganz kurz nochmal zusammenfassen, das Thema Augen auf beim Pflanzenkauf. Wenn du den Leuten den wichtigsten Ratschlag geben solltest, der in der grünen Gehirnhälfte unbedingt keimen sollte, welcher wäre das?
1: Zur richtigen Zeit, im richtigen Laden. Also zur richtigen Zeit heißt saisonnah und dann an einem Ort, wo ich sehe, dass die Leute mit Sinn und Verstand und Gefühl an der Pflanze arbeiten, die Pflanze mögen und wo die Pflanze auch im Mittelpunkt steht. Und wenn ich zwei, drei Leute gefragt habe, die mir alle eine Auskunft gegeben haben, dann wissen die was von der Pflanze und glaub mir, Gärtner haben keine Lust, dass ihnen ihre Pflanzen kaputt gehen. Die wollen, dass die gut sind.
0: Marco Bütgenbach, Leiter der Alexianer Klostergärtnerei in köln porz Vielen Dank. Seine Tipps können Sie wie immer nachlesen auf unserer Seite auf Gartenrad .fm und bald im Herbst auch in seinem Buch, das gerade in Zusammenarbeit mit uns, mit dem Gartenradio entsteht. Es wird im BLV-Verlag erscheinen. So viel Werbung muss schon mal sein. Ich sage Bescheid, wenn es dann da ist. Bis dahin empfehle ich auch unseren Newsletter, den Sie auf der Seite abonnieren können, damit Sie nichts verpassen. Und als allerwichtigstes abonnieren Sie den Podcast. Das können Sie auch auf unserer Seite. Da sehen Sie, wie das geht. Ganz einfach auf gartenradio.fm und dann den Punkt Podcast klicken. Und da finden Sie dann alle Links, wie das ganz einfach geht. Und dann können Sie uns im Urlaub, in der Bahn, im Auto, auf dem Handy, immer und überall hören. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Augen auf beim Pflanzenkauf. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Gimpel. In der nächsten Folge hören Sie Sodomapfel und Grünkohl. So unterschiedliche Pflanzen wachsen mitten in der Wüste, bei 50 Grad Außentemperatur. In Israel, im Kibbutz, in Gedi, ist am Ufer des Toten Meeres eine Oase entstanden, die ihresgleichen sucht. Rund 1000 verschiedene Gewächse recken und ranken sich in den meist wolkenlosen Himmel, darunter so geschichtsträchtige wie Myrrebaum und Balsamstrauch. Die deutsche Gundi Schachal lebt seit 30 Jahren in dieser Oase, kennt die Pflanzen und ihre Geschichte.
1: Diese Pflanze hier, diese graugrünliche Pflanze mit den großen wachsigen Blättern, das ist ein Sodomapfel. Sodom, weil man nimmt an, dass hier unten am Toten Meer Sodom und Gomorra gelegen haben. Dieser Baum ist eigentlich hochgiftig und die Früchte von dem, das sind so große grüne Ballons, die hohl sind, da ist nur der Samen drin. Wer kann schon so böse sein? seinen Gästen hohle giftige Äpfel anzubieten, wenn nicht die Leute von Sodom.